0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. Châtelaine. Au programme, déménager sans souci. douze idées vraiment utiles. Réduire sa consommation d'essuie-tout. Cette solution de rechange durable et économique. Et six fines herbes à cultiver et à mettre partout en cuisine. Bonne écoute. « Déménager sans souci, douze idées vraiment utiles. » Un texte de Philippe Lépine, paru le 31 mai 2023, dans le magazine Châtelaine. « Déménager sans y laisser sa peau Pour y parvenir, les meilleures idées dont on dispose dans nos cartons. » Soyons francs. À part pour la pizza et la bière de fin de journée, le déménagement n'a rien de bien palpitant. Mais on peut au moins s'organiser pour qu'il soit le moins stressant possible. Avec ces astuces, la journée du déménagement s'annonce plus douce, et ce, même si elle est caniculaire. Magasiner son déménageur comme il se doit Si on ne veut pas déplacer son piano à queue avec le beau-frère maladroit, on fait affaire avec des professionnels. Pour s'assurer qu'on embauche de vrais pros, on vérifie qu'ils soient membres de regroupements comme l'Association canadienne des déménageurs ou l'Association du camionnage du Québec. Dispose d'une assurance pour protection des biens. On exige une preuve. Soit enregistré au registraire des entreprises du Québec démontrant leur sérieux. Comme la facture peut vite grimper, on demande des estimations de coûts à plus d'une entreprise, puis on compare. Si on ne veut pas se casser la tête, les spécialistes québécois en organisation de déménagement Moving Waldo, affiliés au moteur de recherche immobilier Centris. Point propose un accompagnement gratuit pour obtenir des soumissions de déménageurs certifiés. En outre, ils peuvent aider à réaliser certaines tâches, dont le changement d'adresse, grâce à leur service en ligne 100 gratuit. Une astuce simple et efficace pour trouver la perle orange? Demander des références à ses proches ou même à son courtier immobilier. Mais ne vous fiez pas aux avis Google. Les faux commentaires sont courants dans cette industrie, fait valoir le cofondateur de Moving Waldo, Philippe Tardif-Michaud. Ce dernier conseille aussi de se méfier des devis trop bas. Il faut vérifier le taux horaire ainsi que les frais fixes supplémentaires. Des déménageurs pourraient évaluer un nombre d'heures inférieur pour décrocher le travail et finalement ajouter un surplus à la facture pour le temps supplémentaire. Déménager en semaine et pas le 1er juillet Pour économiser, on évite de changer de nid le 1er juillet et les fins de semaine de la mi-mai à la mi-juillet. Ces dates étant les plus achalandées, la note des déménageurs et autres services de location risque d'être plus salée. Louer des bacs en plastique et bien les identifier Plutôt que d'acheter des emballages en carton, il vaut mieux louer des bacs en plastique rigide. C'est une solution écolo et sûre, puisque les caissons sont plus solides et plus pratiques du fait qu'ils sont empilables. Philippe Tardif-Michaud et son équipe recommandent les entreprises « Polar Box »,« Go Back » ou « Blue Bins ». Et, qu'on ait recours à des déménageurs ou non, on identifie clairement toutes ces boîtes avec un système de couleurs. Ça a fait ses preuves. Jaune pour la chambre principale, bleu pour la cuisine, etc. Tous déplaceront les fournitures en un temps record et au bon endroit. Changer son adresse en ligne Le changement d'adresse doit s'effectuer dans les meilleurs délais auprès de l'État, de ses institutions financières, d'Hydro-Québec et des autres fournisseurs de services, (téléphone, Internet, etc., il faut faire vite pour s'assurer de recevoir son courrier important dès l'emménagement. Et l'Internet nous permet cette rapidité. Note Guylaine Lomini, dirigeante d'agence chez Proprio Direct, qui incite les courtiers immobiliers de l'agence à accompagner les clients dans leur déménagement. Il est souhaitable de commencer par les sites des gouvernements provincial et fédéraux qui englobent les agences de revenus, l'assurance maladie et la Société automobile du Québec, SAAC. Suivront les fournisseurs d'Internet, de téléphonie et de câbles aux distributions, les abonnements, comme à Chatelaine, puis à Hydro-Québec. On évite les frais de 25 en procédant en ligne. Planifier l'installation d'Internet à l'avance. Pas d'Internet, pas de télétravail. On réserve donc une date d'installation pour être connecté dès le lendemain de son arrivée. C'est peut-être le moment opportun de changer de fournisseur en comparant les plus avantageux dans son secteur sur plan hub hubca oblique fr. Réserver le gardiennage. Pour ne pas perdre un animal de compagnie, ou pire un enfant, dans le va-et-vient, on s'assure de les confier à une personne de confiance le temps de trouver le moyen de faire passer le divan dans le cadre de porte. Prendre en photo la console télé avant de tout débrancher. Dans le haut-parleur ou dans le routeur, celui-là? Au lieu de perdre un temps fou à tenter de comprendre où vont tous ces fils noirs, on garde une preuve photographique de l'ancien branchement dans son téléphone. C'est le truc que je répète le plus souvent. On devrait faire la même chose avant de démonter nos meubles dit Guylaine Lomini. Dégager les espaces de circulation Des espaces libérés de toute contrainte restent toujours plus sécuritaires. Ils permettent aussi de gagner du temps. « Les déménageurs sont souvent rémunérés à l'heure. Si on souhaite économiser, on facilite leur déplacement », Conseil Philippe Tardif-Michaud. « Tous ceux qui aident au cours du déménagement » seront également reconnaissants de ne pas trébucher dans les cartons. Si on emménage dans un condo, on s'assure aussi d'aviser le gestionnaire de l'immeuble pour réserver l'ascenseur. Faire les travaux avant d'emménager Nettoyage, sablage et peinture devraient être effectués avant l'emménagement. « On enlève toute trace de l'ancien locataire pour y intégrer notre odeur, notre personnalité, pour qu'on s'y sente chez soi avant qu'on y dépose nos affaires », suggère Madame Guylaine Lomini. Valider sa réservation de camion de déménagement La réservation de tout véhicule doit se faire au moins à deux reprises, selon Waldo Moving. Il arrive fréquemment que les entreprises de location modifient la taille des camions à la dernière minute ou n'en est plus suffisamment en stock. Repérez l'endroit où garer le véhicule de déménagement. Au lieu de galérer pour se stationner le jour J ou de risquer de bloquer un accès, on se rend sur les lieux à l'avance pour cibler l'endroit idéal où s'installer. On peut même demander aux voisins. Ainsi, on développe déjà un lien avec eux, avise l'experte de Proprio Direct. Remplir une boîte d'essentiels de survie. Il faut être prêt à tout. Si quelqu'un se blesse ou meurt de faim avant le lunch, on aura déjà tout en main. On rassemble la trousse de premiers soins, des collations, du papier hygiénique, des ciseaux. Du rupin mesurer, des bouteilles d'eau, des serviettes, du savon, ainsi que ces objets de valeur dans un carton que l'on garde avec soi. C'était « Déménager sans souci, douze idées vraiment utiles », un texte de Philippe Lépine paru le 31 mai 2023 dans le magazine « Châtelaine. Sa Consommation d'essuie-tout, cette solution de rechange durable et économique. Un texte de Brett Tryon paru le 10 mai 2023 dans le magazine Châtelaine. Pour fabriquer des essuie-tout, qui finissent souvent à la poubelle, on rase des forêts. Pourtant, on peut s'en passer facilement. Voici sept chiffons réutilisables pour les remplacer une fois pour toutes. Une cuisine sans essuie-tout? Difficile à imaginer pour la plupart d'entre nous. Ces rouleaux de papier absorbant sont si pratiques pour nettoyer les petits dégâts, épousseter, faire briller la robinetterie et les miroirs, essuyer les mains sales, etc. En revanche, il faut admettre qui sont loin d'être écolo. La plupart sont fabriqués à partir de fibres vierges provenant souvent de la forêt boréale canadienne, un important puits de carbone. Et où finissent-ils presque tous, une fois qu'on les a utilisés? À la poubelle! Heureusement, il existe des substituts plus verts. Ils sont réutilisables... Occupent moins d'espace que les gros rouleaux et n'ont pas à être constamment remplacés. Ils sont donc meilleurs pour la planète et le portefeuille. Prêtes pour la grande séparation? Les chiffons de flanelle. Doux et absorbants, les chiffons de flanelle peuvent être utilisés à toutes les sauces. Éponger un dégât. Laver et essuyer la vaisselle. Épousseter. Et plus on les lave, plus leur capacité à retenir les liquides augmente. En prime, ils ne laissent pas de petites mousses sur leur passage. Ils sont même assez soyeux pour être utilisés comme serviettes de table. Autre petit plus, leur contour surjeté assure qu'ils ne s'effilocheront pas. Pour les laver, rien de plus simple. Hop! dans la laveuse et la sécheuse ou sur la corde à linge. Les chiffons-éponges Utilisés dans les cuisines suédoises depuis plus de 60 ans, les chiffons-éponges sont faits de cellulose, pulpe de bois et de coton. Ils sont réutilisables, biodégradables et même compostables. Ils peuvent contenir 20 fois leur poids en liquide au point où un seul de ces chiffons peut remplacer 17 rouleaux d'essuie-tout. Étonnamment robustes, ils peuvent subir jusqu'à 300 passages dans la laveuse ou le lave-vaisselle, dans une eau à 88 degrés Celsius. Les serviettes grains d'orge à l'origine, les serviettes grains d'orge étaient utilisées pour laver les instruments chirurgicaux. Faites de coton non pelucheux, elles sont les préférées des laveurs de vitres professionnels. Leur grande absorption les rend idéales pour éponger les liquides ou essuyer la vaisselle. Elles sont lavables à la machine et sèchent rapidement sur la corde à linge. Les chiffons en microfibre. Les chiffons en microfibre sont faits de fils de polyester et de nylon jusqu'à 200 fois plus fins qu'un cheveu. Comme ils sont légèrement chargés d'électricité statique, ils attirent la poussière et la saleté au lieu de simplement la déplacer. Ultra doux, ces torchons sont tout désignés pour nettoyer à peu près n'importe quoi, de l'acier inoxydable aux surfaces en émail, en passant par la céramique le chrome, le granit, le bois, le marbre et la porcelaine. Et comme ils sèchent rapidement, ils préviennent la prolifération des bactéries. Les chiffons en microfibres ultrafines. Leur tissage extra-dense rend ce type de chiffon vraiment absorbant et idéal pour nettoyer les miroirs, les vitres, les portes de douche l'acier inoxydable, le chrome et même les écrans. Ils ne peluchent pas et ne laissent aucune marque. Tout autre produit nettoyant devient donc superflu. J'ai les miens depuis des années, et plus le temps passe, plus ils sont efficaces. Les chiffons en fibre de bois Ces chiffons sont aussi duveteux et absorbants que ceux faits de microfibres synthétiques, sauf qu'ils sont constitués de fibres de pulpe de bois. Leur avantage? Un simple rinçage à l'eau du robinet suffirait à les débarrasser de la saleté et des bactéries. Ils ne prennent donc pas cette fâcheuse odeur typique des autres chiffons mouillés. Ils sont résistants et lavables à la machine. Les chiffons faits à la main Plutôt adepte de l'artisanat? Alors, on fabrique soi-même ses torchons. Non seulement c'est plus économique, mais cela laisse l'entière liberté de choisir la couleur, le patron et le matériau que l'on préfère. On trouve sur Internet des sites qui regorgent de patrons où on peut se procurer tout ce dont on a besoin pour se lancer, comme des livres d'instruction des outils et des fils de laine, de coton ou même de lin. En passant, les chiffons en lin sont non seulement hydrophiles, mais ils deviennent de plus en plus doux à chaque lavage. De plus, le lin est l'un des textiles les plus écologiques, car sa culture nécessite moins d'eau, moins de pesticides et moins d'énergie que la plupart des autres fibres. Si on aime coudre, « On peut fabriquer soi-même ces guenilles à partir de vieux draps, de serviettes qui ont connu de meilleurs jours ou même de vieilles couches jetables. Oui, oui, des couches! Après tout, elles sont ultra-absorbantes, non? » C'était réduire sa consommation d'essuie-tout, cette solution de rechange durable et économique. Un texte de Brett Fryan, paru le 10 mai 2023 dans le magazine Chatelaine. « Fines herbes à cultiver et à mettre partout en cuisine. » Un texte d'Anne-Marie Luca, paru le 16 mai 2023 dans le magazine Chatelaine. Elles enjolivent nos plats de bande et nos balcons, relèvent nos plats et nos boissons, parfument nos maisons. Les fines herbes sont polyvalentes, en plus de titiller nos sens. En voici six à découvrir. La gastache, Jolie, parfumée, délicieuse. Cette vivace a tout pour séduire. Même les abeilles l'apprécient. Elle a des valeurs culinaires et ornementales, mais aussi écologiques, car ses fleurs, en forme d'épis bleu ou blanc, attirent les insectes pollinisateurs. Souligne Lily Michaud, agronome urbaine et autrice du livre... Les fines herbes de la terre à la table, chez Multimonde. On la prête en boisson. Ses saveurs d'anis et de menthe agrémentent à merveille les tisanes. On récolte les feuilles que l'on fait sécher et que l'on infuse. Elle a besoin d'une terre légèrement fertile. Pour qu'elle survive d'une année à l'autre, on la plante en pleine terre. Au printemps, elle pousse également en pot, mais pour une seule saison. La sarriette d'été. Cette annuelle de 20 à 30 cm aux fines feuilles vert foncé révèle en bouche un léger goût de poivre. On l'apprête, fraîche ou séchée. J'en mets dans ma soupe aux pois, comme toute personne d'un certain âge dit à la rigolade Marthe Laverdière. L'horticultrice l'utilise aussi pour relever son steak, qu'elle saupoudre de sarriettes d'été, de romarin et de marjolaine. Un mélange maison d'herbe de Provence, quoi. Elle a besoin de soleil et d'une terre pauvre. L'autrice de la série de livres « Jardiner avec Marthe » 1 et 2, les éditions de l'homme, conseille de planter les semences dans un pot, en mars, pour ensuite les transférer en pleine terre dès le dégel. La coriandre vietnamienne. Si sa saveur citronnée s'apparente à celle de la coriandre classique, son allure, elle, est bien différente. On la reconnaît par ses feuilles vertes lancéolées en forme d'une pointe de lance et marquées d'un « V » couleur bourgogne. On l'apprête, fraîche. Elle est parfaite pour aromatiser les sautés de viande ou les rouleaux de printemps. Pour du saveur citronné plus intense, on choisit des jeunes feuilles. Elle a besoin d'un sol légèrement fertile. Marthe Laverdière ajoute même une petite quantité de compost chaque année. Très facile à cultiver cet annuel se sème au printemps, directement dans la terre ou dans un pot. La livèche. Non, ce n'est pas un céleri. Ses feuilles ressemblent à celles de la plante potagère et sa saveur est similaire, quoique plus prononcée. Mais contrairement au céleri, c'est une vivace. Voilà pourquoi on la surnomme « céleri perpétuelle ». On l'apprête en salade. Marthe Laverdière et Lily Michaud recommandent aussi d'en ajouter dans les potages. Mais attention, on l'utilise avec parcimonie, car son intensité pourrait couvrir les autres saveurs. Sa tige creuse peut aussi servir de substitut de paille dans un Bloody Mary ou un jus d'égumes. On obtient un léger goût de livèche, précise Lily Michaud. Elle a besoin d'être plantée en pleine terre. Et pour cause, sa taille, qui peut atteindre un mètre cinq de hauteur, et sa robustesse font d'elle une vivace qui nécessite beaucoup d'espace. Elle apprécie le soleil tout comme la mi-ombre. Le basilic taille On peut le distinguer du basilic courant par ses feuilles plus lisses et ses fleurs pourpres qui sont si belles que ça vaut la peine de le laisser fleurir, suggère Lily Michaud. On l'apprête dans des sautés et des salades. Son arôme anisé se marie à merveille avec les mets Thaïs et vietnamiens. On ajoute les feuilles à la toute fin de la cuisson, sinon elles perdent leur saveur à la chaleur. Il a besoin de beaucoup d'eau. Et cette annuelle est frileuse. Alors, on la plante une fois tout risque de gel écarté. C'est d'ailleurs la dernière fine herbe à mettre en terre ou en pot dans une terre riche. L'estragon français. Ne pas le confondre avec l'estragon de Russie, prévient Lily Michaud. Comment les différencier? En goûtant ses longues feuilles étroites. L'estragon français aura un goût prononcé et anisé, alors que le russe sera insipide. On l'apprête en vinaigrette, en salade, dans une omelette, en soupe. Il est polyvalent. On peut même en aromatiser un beurre que l'on déposera sur un poisson. Un délice! Il a besoin de la chaleur du soleil, Bien qu'il s'accommode des conditions semi-ombragées, on plante cette vivace au printemps, idéalement en pleine terre et dans un sol fertile. C'était « Six fines herbes à cultiver et à mettre partout en cuisine », un texte d'Anne-Marie Lucas, paru le 16 mai 2023, dans le magazine « Châtelaine ». Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann, à la présentation et au montage.